0: Przemysław Gałecki, dzień dobry, a moimi państwa gościem jest Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. 10
0: lat temu globalny system finansowy doznał no, prawdziwego szoku, gdy upadł bank Lehman Brothers. Rozpoczął się światowy
1: kryzys. Szykuje się powtórka? Gospodarka światowa ma, ma to do siebie, że ma górki i dołki, czyli mamy cykle, cykle gospodarcze. Faktycznie ten, ten kryzys był bardzo bolesny, był chyba najboleśniejszy wojennej historii i dotknął nie tylko Stany Zjednoczone, a tam się zaczął, jak słusznie pan zauważył, ale bardzo silnie dotknął Europę. To był taki i finansowy wirus,
0: który się rozpłynął na oczywiście, całym świecie.
1: Oczywiście, oczywiście bardzo silnie. Natomiast proszę zauważyć, od tego momentu mamy znowu taką sytuację arcyciekawą, dlatego, że ten cykl gospodarczy, czyli ten, ta górka, trwa już naprawdę bardzo długo. I to jest nie,
0: zdecydowana hossa.
1: Tak, niedługo niedługo ona w Stanach Zjednoczonych będzie trwała 10 lat. Czyli nigdy, nigdy, nigdy do tej pory w historii Stanów Zjednoczonych ta górka nie trwała tak długo. Nie, A no właśnie, nie trwała, i te pasy nie trwała bezpieczeństwa 10 lat.
0: zaczynają być poluzowywane. Patrzę na liczby: 4 biliony dolarów mm. to jest dług zaciągnięty tylko w dolarach. Dwa razy więcej niż tuż przed kryzysem światowym. Wtedy szczepionką było szybkie wpuszczenie pieniędzy przez rząd USA i bank centralny. Jak już mówimy o takich porównaniach do wirusów, to dwa razy ta, ta sama szczepionka może nie zadziałać. To
1: prawda, ale, ale p- proszę zauważyć, że gospodarka amerykańska z jednej strony została bardzo szybko, bardzo boleśnie dotknięta, ale z drugiej strony bardzo szybko z tego wyszła, znacznie szybciej wyszła z tego kryzysu, ani go, aniżeli gospodarka europejska. I również w tej chwili, i co ciekawe za czasów właśnie obecnego prezydenta Trumpa ma się naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem, czy pan zauważył, ale wzrost gospodarczy w drugim kwartale 2018 roku, czyli w tym, tym drugim kwartale rekordy, wyniósł ponad 4%. 4,2%. To wie pan, to jak na taką potężną gospodarkę... Świetny wynik. To jest świetny wynik. Przypomnę, że w Polsce było 5,1, więc no niewiele mniej, no niecały punkt procentowy mniej. Ale to jak na taką potężną gospodarkę, to jest naprawdę dużo, bo jeżeli popatrzymy na te silnie rozwinięte gospodarki europejskie, prawda, czyli na tych członków Unii Europejskiej, to te gospodarki rozwijają się w tempie około dwóch procent PKB.
0: No tak, ale pan w Krynicy mówił w ten sposób, to cytat, jeśli Polsce uda się utrzymać wzrost PKB między 4 a 5%, to zapewni to nam stabilny, długotrwały wzrost gospodarczy. Polska jest gotowa na ewentualny kryzys,
1: to znaczy nasze bezpieczniki są sprawne i mocne? Znaczy, Naszym naczelnym zadaniem jest zapewnienie wzrostu gospodarczego zrównoważonego. Ja na to bardzo silnie zwracam uwagę. Proszę zobaczyć, że te że strategię odpowiedzialnego rozwoju zaczęliśmy wdrażać najpierw jako, jako koncepcję, a później już jako formalny dokument. Koncepcja była przygotowana zaraz na początku kadencji rządu, czyli na początku 2016 roku. Już wtedy elementy zaczęliśmy wdrażać formalnie w lutym 2000, e, 2017 roku i bardzo konsekwentnie ją wdrażamy. I muszę powiedzieć, że mamy tego efektów właśnie w postaci zrównoważonego wzrostu. Dwa Pierwsze kwartały zeszłego roku to było mniej więcej 4% PKB, dwa kolejne po 5%, dwa pierwsze kwartały po 5%. W tej chwili mamy wzrost 5% i wykorzystujemy zarówno te możliwości, które daje nasza gospodarka, czyli te czynniki wewnętrzne i również czynniki zewnętrzne, zewnętrzną koniunkturę. Potencjał naszej gospodarki jest oceniany przez ekspertów na około 3-3,5%. Czyli to, co dostajemy więcej, to jest efekt naszej pracy. Chciałbym utrzymać ten wzrost gospodarczy na takim poziomie między 4 a 5%, bo on jest nie tylko wyższy niż potencjał, ale jest wyższy aniżeli to było w poprzednich latach. W latach 2008- 2015 ten wzrost gospodarczy dla Polski to było mniej więcej 3,5%. Potencjale, o tym potencjale,
0: tak. który jest ważny zarówno y, na świecie, jak i w samej Polsce, bo nie jesteśmy oczywiście bezludną wyspą, tylko działamy jako... I nasza
1: wymiana handlowa jest coraz większa, Dokładnie, nasze inwestycje nasze, zagraniczne naczynia są. połączone, I tyle, ale
0: patrzę na te takie bardzo niepokojące wskaźniki. Na jedną realną transakcję na świecie przypada 250 wirtualnych. 11 hmm. ludzi na świecie ma tyle, co 3,5 miliarda tych y, najbiedniejszych.
1: No to się musi rozsypać. No pan ma absolutnie rację, że są to takie nierównowagi. Uwagi, które są niebezpieczne. Ale na to nie, nie tylko my zwracamy uwagę, na to, proszę zauważyć, na to zwraca uwagę Bank Światowy, na to zwraca ONZ i co ciekawe Jeffrey Sachs, który jest głównym ekonomistą w tej chwili właśnie onz mówi zupełnie innym językiem, aniżeli kiedy był doradcą naszego rządu w latach, w latach 90. I to jest szalenie ważne, żeby to bogactwo, które powstaje, nie, nie tylko było, nie, nie było kierowane do tej bardzo wąskiej g- grupy, jak pan zwrócił uwagę, tylko możliwie do całego społeczeństwa, bo wtedy te nierównowagi będą znacznie mniejsze. I jeżeli będą z, te zwolnie, spowolnienia, to będzie je łatwiej zakodomo- zaakomodować. Brezid, I to jest, to, co może robimy. być takim
0: papierkiem lakmusowym dla Unii Europejskiej, dla Polski. A czy Minister finansów brytyjski mówi, hmm. że jeśli te uzgodnienia z Unią Europejską nie pójdą jak należy, to oznacza to szok
1: gospodarczy dla Wielkiej Brytanii. Nie, absolutnie. No, ja się zgadzam z tym poglądem. Gospodarka brytyjska, jeżeli szczególnie by doszło do takiego niekontrolowanego brexitu, czyli gdyby było, nie było uzgodnienia, to w, tych, w tym pierwszym okresie ten, ten szok dla gospodarki brytyjskiej będzie bardzo mało przyjemny i również będzie mało przyjemny, ale w mniejszym dla niektórych gospodarek europejskich, które są bardzo silnie zależne od współpracy z Wielką Brytanią. I dla nas to też jest nie bardzo ważny partner, bo Wielka Brytania w zależności od roku jest naszym drugim albo trzecim partnerem gospodarczym. Więc dla nas ten no, to dogadanie się z Wielką Brytanią ma znaczenie ze względu na, na naszą współpracę gospodarczą, ale również na to, że Wielka Brytania bardzo dużo pieniędzy wkłada do budżetu. I też zapowiedziała, że jeżeli nie wejdzie, to I'm <laughs> To nie będzie wpłacała do tego, do tego budżetu. Więc to jest jak gdyby dodatkowe ryzyko, które w tej chwili istnieje. Aczkolwiek to nie jest takie ryzyko, to nie sądzę, żeby to był taki szok, którego gospodarka europejska i nasze kraje nie potrafiłyby zakomodować, ale on po prostu będzie nieprzyjemny.
0: Chciałbym wrócić na Dolny Śląsk. Przyjechał pan do naszego regionu, żeby mówić o drogach lokalnych, o inwestycjach lokalnych, ale także, żeby mówić o programie dost- Dostępność plus przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych, starszych, osób z małymi dziećmi. Z tym jest dalej spory problem, bo gdy patrzę na sam Wrocław, to wydaje się, że jest już w porządku, że te bariery są znoszone
1: sukcesywnie. To prawda. Zwracamy uwagę na stan dróg tych najważniejszych krajowych. Międzynarodowych, to jest również olbrzymia siła Dolnego Śląska, bo Dolny Śląski jest położony najbliżej centrum gospodarczego w Unii Europejskiej i z tego niewątpliwie korzysta. Ale dla, dla Polski, również dla Dolnego Śląska, ważne są nie tylko połączenia wschód, Zachód, czyli autostrada E4, jeszcze za chwileczkę do niej wrócę, ale również połączenia północ-południe. I tu, tu jest kardynalne znaczenie S Udało się w tej chwili połączyć tą S-trójką województwo lubuskie, czyli ziemię lubuską z Dolnym Śląskiem.
0: Teraz czekamy na ten odcinek Polkowice Lubin na Dolnym Śląsku.
1: Te odcinki w województwie dolnośląskim przeżywają pewne problemy, ale tam stopień zaawansowania prac jest naprawdę już już spory. Wydaje mi się, że już przekroczyliśmy ten taki punkt krytyczny. Mamy 60% realizacji i, i mam nadzieję, że w tym roku będzie można przejechać z Dolnego Śląska, z Bolkowa aż do Szczecina w sposób, w sposób nieprzerwany właśnie s Więc... Ale
0: pan powiedział też o A4. To jest ważna informacja z ostatnich dni, że premier zapowiedział, że powstanie trzeci pas bądź nawet oddzielna droga, która hmm. rozładuje ruch na e, A4. Mówiliśmy o naczyniach hmm. połączonych w gospodarce. Z drogami jest dokładnie tak samo. Po wpięciu hmm. S3 w A4 ta hmm. droga po prostu będzie zakor- zakorkowana na Ame.
1: To prawda. Jako rząd patrzymy na cały kraj. Nie tylko patrzymy na wybrane miejsca, które są dla nas ważne z punktu widzenia czysto gospodarczego, czy z punktu widzenia politycznego, jak jak niektórym się wydaje. I chcemy rozwiązywać problemy w całym kraju. I to jest faktycznie problem, który tutaj... Powstał. Doskonale wiemy, jakie są problemy węźle na na południu Wrocławia i nawet one są głębsze, bo one sięgają po legnice. Jednym rozwiązaniem może być faktycznie poszerzenie obecnej drogi o trzeci pas. Ale drugim rozwiązaniem, które też trzeba przeanalizować jest, jest rozwiązanie alternatywne, pociągnięcie dodatkowej nitki, czyli nowej autostrady, która by omijała od południa Wrocław i biegła aż do Legnicy.
0: Kiedy decyzja? Bo my dziennikarze z reguły jesteśmy bardzo niecierpliwi, ale dolnoślązacy także mają dość tych korków na czwórce, Teraz trwają analizy, trzeba wybrać wariant. Kiedy możliwe by było
1: wbicie pierwszej łopaty? Nie, te analizy trzeba zrobić, bo takich analiz nie ma, a tu nie będzie tak, że Kwieciński, jadamczyk czy, czy Morawiecki weźmie i tak z palca sobie strzeli i powie, to rozwiązanie robimy. Bo te nasze decyzje muszą być racjonalne i takie, i takie analizy narząd przeprowadzi i na bazie tych, an, tych analiz zdecydujemy, które rozwiązanie jest lepsze. Ale Decyzja ale, w przyszłym roku? Gdzie budujemy? Ale, ale pan premier wyraźnie powiedział, że to zrobimy. Ja nie chciałbym tu składać bardzo konkretnych zobowiązań, czy to będzie za jeden miesiąc, za trzy miesiące, czy, czy za pół roku, bo nie wiemy, czy te analizy, które zostaną przeprowadzone, na przykład, czy nie, trzeba będzie uzupełnić. To nie jest inwestycja na parę milionów złotych. To są, to będzie potężna inwestycja i ona musi być absolutnie racjonalna. Więc tutaj taki pośpiech uważam, że jest wcale Wcale nie wskazany, ale będzie. I to jest ten główny róż w województwie. W województwie dolnośląskim. Natomiast faktycznie to, o czym w tej chwili mówimy, to co dla nas jest ważne, co jest zgłaszane przez mieszkańców naszego, naszego kraju, również przez samorządowców, to jest stan dróg lokalnych. I już rząd na to bardzo silnie odpowiedział, bo w tym roku realizujemy największy w historii program wsparcia dróg lokalnych z budżetem miliarda trzystu milionów złotych. I, I ja sam widziałem, jak te drogi są szalenie potrzebne, jak one rozwiązują lokalne lokalne potrzeby. Nasz rząd ogłosi nowy, potężny program wsparcia lokalnych dróg, program o budżecie 5 miliardów złotych. Z czego dla Dolnego Śląska? Z czego dla dla Dolnego Śląska będą na pewno znaczące pieniądze, bo proszę zobaczyć, jeżeli byśmy te te 5 miliardów równo podzielili na każde województwo, to to daje około 300 milionów złotych. To jest wiele razy więcej, aniżeli te środki, które są W tej chwili dostępne. Więc z tego wsparcia skorzysta cała Polska i skorzystają również mieszkańcy Dolnego Śląska.
0: To czekamy na szczegóły. Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, gościem rozmowy dnia w Radiu Wrocław. Dziękuję.
1: Dziękuję. Bardzo pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy.
0: Pytał Przemysław Gałecki. Miłego dnia.